0: KT 취업 청탁 의혹으로 재판 중인 김성태 자유한국당 의원이 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 패스트트랙 폭력 사태로 재판을 받게 되는 여야 의원들까지 자 공천이 과연 어떻게 될지 서울타임즈에서 알아보고요. 법무부가 검찰의 직접 수사 부서를 대폭 축소 폐지하는 직제 개편안을 발표하자 대검에서 개편에 반대한다는 취지의 의견서를 전달한 것으로 알려졌습니다. 국회를 통과한 검찰개혁법안 그리고 법무부의 직제개편 어떻게 바라보고 있는지 참여연대 사법감시센터 소장인 임지봉 서강대 교수에게 들어봅니다. 이번 총선 무당층이 가장 많은 2030에 달렸다라는 말이 나올 정도로 청년 표심이 중요해졌는데요. 여론조사 전문가 3인방이 여야에 던져줄 팁이 있다고 하는데 직접 들어보겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's l a v t should be on the air s t h News, s e i m e News, s u s i e t s 서전드 t 저희가 내드리는 깜짝 퀴즈 정답 보내주시면 추첨을 통해서 커피 쿠폰 많이 보내드리고 있으니까요. 애정어린 문자 많이 보내주세요. 어느 코너에서 누가 언제 퀴즈를 낼지 모르니까요. 계속해서 기울여주세요. 네. 그럼 서울타임즈 시작해보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 경향신문 박순봉 기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 네. 어, 처음에 제 오프닝에서 소개를 해드렸는데 김성태 자유한국당 의원. KT의 딸 부정체육 의혹과 관련해 일심 무죄 선고를 받았습니다. 아, 이렇게 살아나시는 건가요?
2: 어, 그니까 많은 분들이 생각 외의 판결이다 이런 네. 말씀을 많이 하시던데요. 그니까 이게 검찰이 기소한 내용은 그러니까 뇌물죄예요. 네, 네. 그니까 김성태 의원이 국회 환경노동위원회 소속이던 2012년 국정감사 기간에 이석재 전 KT 회장의 국감 중인 재택을 무마해주고 네. 그 대가로 딸 정규직 채용 형태의 뇌물을 받았다. 네, 네. 이런 혐의로 재판에 넘긴는거 있거든요. 근데 재판부는 어떻게 판결을 했냐면 김현의 딸이 부정 채용된 사실을 인정했어요. 네? 하지만 뇌물죄는 인정할 수 없다고 판단한 겁니다. 그니까이쭉 보면 재판부는 KT 취업 기회는 김현의 딸이 받은 것이지 김현 본인이 받은 건 아니기 때문에 뇌물 수에선 성립되지 않는다라고 판단했고요. 음. 그니까 이게 왜 이런 판결이 나왔냐 좀 돌이켜 보면 이 사건의 핵심 증이었던 이 서유열 전 KT 사장의 증언에 신빙성이 없다라고 재판부가 본 거예요. 그러니까 이게 서유열 증인이 김의원과 이석재 전 회장이 2011년에 만나서 네. 딸 채용을 청탁했다는 주지를 증언했지만 카드 결제 기록 등을 보면 김의원의 딸이 대학을 졸업하기 전인 2009년에 이몸이 있다고 보는 게 맞다. 재판부가 본 겁니다. 사실 오래전에
0: 있었던 얘인가요
2: 그러니까 2년 전에 네. 있었던 거고 그때는 김의원 딸이 대학 졸업하기 전이니까 음. 채용과 상관이 없었다라고 판단한 거예요. 네. 그러니까 서열 중인의 진술을 믿기 어렵다라는 재판부의 그런 입장이었고요. 하지만 서전 사장이 2009년에는 큰 수술을 받은 직후여서 외부 행사 참석이 불가능했고 기록은 다른 사람이 내 카드를 대신 결제한 것이다 라고 반박했지만 재판부는 음. 받아들이지 않았습니다. 음. 그리고 이 이석재 이전 회장이 김성태 의원에게 뇌물을 공유했다는 혐의가 합리적 의심 없이 증명됐다고 보기 어렵다. 이렇게 재판부가 판단했고요. 네네. 그래서 뇌물 수수 행위가 증명됐다고 보기 어렵다. 그니까 내물죄가 음. 아니다라고 결론을 내린 겁니다.
0: 원래 검찰이 구형한 거는 얼마였죠? 4 년이었죠. 4 년. 오, 네. 세게 구형을 세게 한 건데. 구형했는데
2: 이게 신빙성이 무너지면서 네. 그러니까 중요한 진술이었거든요. 이게 네. 무너지면서 재판부에서 재판부가 그, 어, 그 합리적 의심을 거두기 어렵다라고 음. 본 거예요.
0: 그러니까 증인의 증언을 반대뭐 신빙성이 없다, 사아들이 어렵다라고 재판부판단본 거죠. 사실 그동안 김성태 의원 원내대표도 했었는데 재판 네. 받고 할때 자유국당에서 일절 말이 없었어요. 좀 서운하기도 했었을 것 같은데 <웃음> 1인 시위하고 그럴 때도 뭐 네. 그냥 애써 모른 척, 무관심. 예.
1: 뭐 유일하게 장재원 의원만 네네. 옆에 뭐 자리를 지켰었죠. 음. 이 제가 느끼기에는 비박계 정도, 그러니까 비박계 네네. 의원들은 그래도 김성태 의원의 주장에 동의하는 발언들을 사석에서 많이 해 줬어요. 그러니까 음. 김성태 의원 주장은 자기가 원내대표 시절에 주도했던 드루킹 특검 때문에 정치 보복을 당하고 있다 이런 식의 주장이었잖아요. 네. 뭐 그런 얘기들을 비박계 의원들이 사석에서는 얘기를 했는데 그렇지만 공개적으로는 전혀 안 했는데 그 이유가 우리 사회에서 어떤 뭐 자식의 채용이라던가 아니면 입시와 관련해서 특혜를 받았다고 라 하면 굉장히 비판적이잖아요. 네. 그러니까 의원들이 쉽게 나서지 못했고 또 당시에는 뭐 자기들도 수사를 받을 수 있다 이런 우려들도 많이 있었던 것 같아요.
0: 음, 지금은 어떤가요?
1: 이제는 네. 뭐 얘기를 할 텐데 아직은 뭐 특별한 반응이 나온 상태는 음. 아니에요. 오늘 막 그런 결과가 네네. 나왔기 때문에. 근데 아마 이걸 뭐 구체적으로 거론하거나 그러지는 않을 것 같습니다. 아,
0: 공천은 그러 어떻게 되나요?
1: 네, 이제 공천은 저는 가능성이 굉장히 높다라고 봐요. 아. 그러니까 왜냐하면 이 김성태 의원 지역구가 서울 강서의리거든요. 네. 한국당에서 하는 얘기는 강남 3구 빼고는 서울은 다 험지다. 이런 얘기를 음. 하고 특히나 이제 당의 이 핵심 관계자들 얘기는 뭐냐면 이 김성태와 나경원은 대체가 불가능하다 이런 얘기들 하거든요. 어. 서울에서. 그러니까 나경원 의원은 동작이죠. 네네. 그러니까 이뭐 서울에서도 그중에서도 강서는 특히 어려운 지역이라서 네. 다른 사람이 나가도 당선이 될 거라고 장담을 할 수가 없고 네가 말할 강서울
0: 뭐 이거예요. 부모 네, 선수가
1: 없는 거예요 <웃음> 네. 네. 그리고 이런 오. 상황에서 1심이 어쨌든 무죄로 나왔기 네네. 때문에 당에서 굳이 공천에서
2: 배제할 가능성은 아. 굉장히 낮아 보여요 그렇군요 그러니까 저는 좀 다른 입장인데요 그 지난해 12월에 한국당 총선 격단이 발표한 공천 부적격 기준을 보면 뭐 입시 채용 병역 국정 4개 네 분야에서 무관용 원칙을 적용한다라고 얘기를 했거든요 그러니까 이들 분야에서 자녀의 어, 아니면은 뭐 친인척의 연루된 비리가 적발될 경우에는 예외 없이 공천 대상에서 부적격 처리한다고 했는데 재판부 이번 1심 판결을 보면 입시 그 채용 비리가 있었다고 봤거든요. 네. 이걸 당해서 어떻게 판단할지 만약에 내물죄가 무죄이기 때문에 공천 주겠다라고 한다면 민심은 어떤 입장을 보일지 여기에 따라 좀 공천 여부는 모르겠습니다. 저는 아직. 알 수가 없다 이렇게 음, 볼수 있겠어요. 네.
0: 그렇군요. 사실 이제 김영호 공천관리위원장이 이제 관리를 하기 시작을 하면서 오늘 기자회견도 있었는데 네. 약간은 좀 강하게 얘기를 했어요. 구닥다리들을 쓸어내겠다. 네, 어우, 진짜 상당히 좀센 말을 했는데 <웃음> 네. 그러면 대대적으로 물갈이를 할 것이냐? 네. 뭐 의원들이 조금 현역 의원들을 좀 긴장할 수도 있겠다 싶은데 분위기가 어떤가요?
1: 네, 실제로 긴장한 분위기가 네. 오전에.
0: 오전에? 진짜 느껴지더라고요.
1: 왜냐하면 이 경남 지역의 중진 의원실 보좌진이 연락이 와서 이 구닥다리들이 누군지 혹시 얘기들이 있느냐 <웃음> 기자들 사이에. <웃음> 정말요? 네 그렇게 물어보고 TK 쪽 보좌관도 그런 걸 물어보더라고요. 그러니까 음. 이 제가 보기에는 유독 뭐. 이 표본이 많지는 않지만 네. TK나 PK 지역이 확실히 긴장하는 분위기가 있다고 느껴져요. 근데 이게 음. 아까 말씀하셨듯이 총선 기획단에서 지역구 의원 3 분의 1을 날리겠다라고 했었거든요. 네. 컷오프를 한다라고 했었죠. 그리고 전체적으로 현역 의원은 5 0 퍼센트를 없을 거고요. 그런데 음. 이렇게 하려면 그 지역이 가능한 지역이 사실은 TK나 PK가 맞습니다. 왜냐면 서울 지역은 아까 말씀드렸듯이 한국당이 너무 힘든 지역인데 거기를 다시 현역 의원을 배제하고 해나가기가 굉장히 어렵거든요. 그리고 특히 한국당이 요즘 갖고 있는 생각은 이 현역 교체 비율이 높을수록 총선에서 우리가 승리를 했다 음. 이런 식으로 얘기를 해요. 근데 실제 데이터도 그런 게2 0 1 2년에 19대 총선 때는 현역 교체 비율이 41.7%였어요. 근데 그때 이 전신이죠 새누리당이 152석 네. 얻었거든요. 그러니까 크게 승리를 했었죠. 그런데 2016년에는 19%로 떨어져요. 현역 오, 고체, 굉장히 교체 낮았군요. 비율이. 네. 네. 그때 새누리당 129석 얻고 사실 완패한 분위기였죠. 네. 그러니까 이런 것들을 다 종합, 종합해 봤을 때이 김영호 위원장이 아마 TK나 PK를 중심으로 대규모 물갈이를 음. 음. 할 것이다 이렇게 예측이 됩니다. 그러니까
2: 중진들이 긴장을 많이 하겠죠.
0: 음, 그렇겠죠. 그러니까
2: 구닥다리라는 그 말의 사전적 의미를 보면 시대에 뒤떨어진 사람을 비유적으로 사전적 <웃음> 의미까지
0: 찾아봤요 <찾았다는 웃음> 네, 찾아봤습니다.
2: <웃음> 시대에 뒤떨어진 사람을 비유적으로 이르는 말인데 그러니까 중진들이 아무래도 좀 떨고 음, 있겠죠.
0: 그렇군요. 네. 지금 황운하 경찰인재개발원장 지금 어, 김기현 전 울산시장 선거개입 의혹 사건에 지금 어떻게 보면 연루가 되어 있는데 네. 사표를 냈단 말이에요. 청소 출마를 위해서. 그 수리가 아직 안 됐다. 근데 이런 경우 어떻게 되는 건가요? 수리가 아직 안 됐으면 원래 원래 1월 16일까지 이걸 처리해야 되는 게 아닌가 싶은데 그럼 네. 나설 수 있는 건가요? 지금,
2: 그러니까 지금 공무원 신분이죠. 네. 처리가 안 됐으니까. 근데 공무원 신분으로 총선에 나갈 수가 있느냐 이 문제가 있는데요. 네. 예, 그렇게 당선된 예가 있습니다. 이걸 먼저 소개를 해드릴게요. 그러니까 공무원 신분을 유지한 채 정당에 가입하고 당선이 돼서 국회의원직을 수행한 사례가 있는데 2012년이에요. 정진우 음. 전 정의당 의원이 교사 신분을 유지한 채 통합진보당 비례대표 후보로 등록해서 당선이 됐었습니다.
0: 교사 신분? 그렇습니다. 어. 그러니까
2: 이 앞서 이 정전 의원이 이 진보당 통합진보당 비례대표로 선정되기 음. 한 달쯤 전에 자신이 근무하던 경기도 수원의 A 중학교에 사직원을 냈어요. 음. 그래서 학교가 발급한 사직원 접수증을 증빙서류 제출해서 후보 등록을 마쳤습니다. 경기도교육청은 정, 이 당선자가 국가보안법 위반을 포함해서 10여 건으로 기소됐거나 수사를 받고 있는 점을 들어서 사직원을 반려했거든요. 근데 이에 대해서 정전 의원은 출마할 당시 변호사 법률적 검토를 끝내고 출마를 했다. 음. 이후 자격 논란이 있었고, 뭐, 가처분 소송. 그러니까 정전 의원의 후보 어, 자격이 문제가 있다라고 네네. 소송까지 들어왔었는데 법원은 이에 대한 검토조차 하지 않았다. 문제가 없었다라고 했습니다
0: 어, 그러면은 뭐황운아 경찰 네. 뭐 청장이라고 자꾸 이름이 붙었긴 했는데 네 원장 <웃음> 네. 네 그러면은 총선 출마하는 거는 뭐 법적으로 문제가 없다라고 판단을 하고 있겠네요 그럼 판례가 있기 때문에 이렇게 판단하고
2: 네. 있는데요 경찰청에서는 이걸 가지고 선거관리위원회나 인사혁신처에 물어봤어요 네, 네. 물어봤더니 이 중앙선거관리위원회나 인사혁신처는 법률을 검토해 봐야 한다라고 얘기할 뿐 정확한 유권 해석을 안 해주고 있습니다. 아,
0: 빨 해줘야지 이거 <웃음> 안해주요 그러니까요. 어떡해요?
2: 근데 황우나 원장 같은 경우는 아마 이 사례가 있기 때문에 네. 이게 뭐 음. 처리가 되든지 아니면은 사직이 안 되더라도 음. 공무원 신분으로 할수 있지 않겠냐 이렇게 보는 네. 것 같아요.
0: 그렇군요. 최근에 또 전두환 씨 골프 치는 모습 뭐또 그리고 12.12 12 군사 반란 주역들하고 오찬 술자리 가졌다 뭐 이거 폭로해갖고서는 전두환 추적자라고 불리는 네. 물이 있죠. 네, 정의당 임한솔 부대표. 정의당을 탈당을 했던 얘기가 있습니다. 왜 탈당을 했을까요? 네, 총선 다가오는데 탈당하면 대체로 한 가지 이유긴 네, 합니다만은 뭐,
1: 명확하죠. 네. 총선 출마를 위해서 당을 떠난 건데요. 이 지금 이만솔 부대표는 서대문구 구의원이에요. 그런데 음. 이제 정의당은 이 내부적으로 정해놓은 게 선출직 공직자가 다른 선거에 나가게 될 때는 이 상무위원회라고 해서요. 그 최고 기관의 의결을 거치도록 하고 있습니다. 근데 이 인부 대표가 출마하려고 했는데 결국 당에서 거부를 하게 된 거죠. 이런 과정에서. 근데 정의당에서는 이걸 이 유권자의 약속을 저버리는 행위다 이렇게 지적을 하고 있습니다. 그니까 왜냐하면 음. 서대문구 구의원 자리가 다음에 네. 선거를 할 때까지 공석이 되는 거잖아요. 음. 특히 이제 정의당 측에선 이런 당규를 어겨가면서까지 나오려고 하는 것에 대해서 이 해당 행위라고 음. 하면서 징 절차까지 진행하는 상황이에요. 아, 그런데 이렇게까지 탈당을 하면서 출마를 하려는 이유에 대해서는 이 전두환 씨를 추적을 하는데 구의원으로는 좀 한계가 있다. 권한의, 권한의 차이가 크더라. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아,
0: 그래서 국회의원을 해야겠다. 네. 국회의원이
1: 되어서 그 업무를 더그 일을 더 잘할 수 있다. 네. 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요. 그런데 정의당 내부에서는 인부대표를 비판하는 목소리가 굉장히 많아요. 그러니까 음. 일단은 정의당 쪽 주장은 인부대표가 지역구가 아닌 비례대표 후보를 요구했다 그럽니다.
0: 어. 그러니까
1: 그런데 이게 받아들여지지 않으니까 나갔다라고 보는 거고요. 이제 그런 배경으로는 최근에 패스트트랙 법안이었죠. 연동형 비례제가 통과가 됐잖아요. 네. 그러면 이제 정의당은 비례대표 의석 많아질 거다 이런 관측이 있고요. 이런 상황에서 기회를 얻어보려고 했는데 그게 안 되니까 나간 거다 이렇게 비판을 하고 있는 겁니다. 그게
0: 정의당 측의 입장이고요? 그렇죠. 네.
1: 이 임부대표는 만약에 이 어찌됐든 간에 그 다른 당으로 가더라도 이518 정신을 왜곡하는 세력과는 손을 안 잡겠다. 왜냐면 하 본인이 전두환 추적자니까요. 네. 그렇게 얘기를 했고요. 또 기자들이 안철수 쪽은 어떻냐 이렇게 물어봤을 때 거기도 아니다라고 했어요. 그렇다면 이제 남은 정당이 민주당이나 뭐 평화당 이렇게 될 텐데 사실은 뭐 가능성으로 보자면 민주당이 높겠죠. 그런데 이 민주당 쪽에서는 정의당과의 뭐 공식적인 입장을 낸건 아닙니다. 음. 정의당과의 관계를 고려해서는 이 영입하기는 좀, 좀 쉽지가 네, 않다. 약간 좀 네, 그렇게 되네요. 얘기를 하고 있어요. 아.
0: 자, 뭐, 여러 가지 얘기가 나오는데, 민주당에서 노태우 전 대통령, 장남이죠. 노재헌 씨, 영입을 추진하고 있다 얘기를 사실 저도, 뭐 이렇게 루머처럼 듣기는 했었거든요 네. 네. 가짜뉴스다라는 입장을 내놨습니다 뭐영임 논의가 있었는데 뭐 생각해보고 아니다라고 하는 건지 아니면 정말로 정말로 100% 가짜뉴스인지 좀 궁금한데요 그러니까
2: 민주당 입장에서는 100% 가짜뉴스라고 좀 얘기를 하고 있어요 그러니까 네. 어제 기사가 나오자마자 민주당 공보국에서 기자들에게 문자를 보냈거든요 그러니까 사실이 아니다 사실이 아닌 내용이 확대 재생산되지 않도록 보도에 유의해 주기 바란다라고 밝혔고요 네. 오늘 오전에 문자가 또 왔습니다 민주당은 해당 기사를 삭제해 줄 것을 요청 중에 있고 이 언론사가 받아들이지 않으면 이언론중재위원회 조정신청과 법적 책임 등 다양한 방법을 강구해 나갈 것이라고 다 밝혔어요. 그만큼 좀 밝은 상황이다 이렇게 볼수 있고요. 이해찬 대표도 오늘 오전 확대 간부회의에서 우리가 인재영입 작업을 하고 있는데 이를 교란시키려는 가짜뉴스가 나오고 있다며 그런 것에 동의되는 일이 없도록 대응해 달라라고 밝혔습니다. 그렇군요. 그러니까 뭐두 가지죠. 하나는 기초적인 논의가 있었는데 뭐 이렇게 밖에까지 나오는 그런 게 아니었는데 그 관계자가 언론과의 얘기를 통해서 그게 기사로 나왔던가, 아니면 전혀 논의가 없었는데 아니면 자가 발전 시로 나왔던가 이두 가지인데요. 민주당이 어쨌든 강력하게 반발하는 걸로 봐서는. 심각하게 논의가 된건 아닌 음. 것으로 보여집니다.
0: 그렇군요. 노무현 대통령 전 어, 노무현 전 대통령 사위 곽상원 변호사 출마 얘기가 있습니다. 이거는 진짜인가요 가짜인가요?
2: 이거는 경향신문에서 단독 보도를
1: <웃음> 했던 겁자 <때문이죠>. 말씀해 보시죠.
2: <웃음> 제가 직접 취재한 게 아니라서 그렇긴
1: 한데 이제 방금 말씀하신 대로, 그러니까 제가 100%라고는 말씀 못 드리겠어요. 이제 취재 과정이 네네. 분명히 있었던 건 사실인데 이제 다만 이 영입 논의나 인사 기사는. 쓰면 오버가 된다라는 얘기들도 많고요. 그러니까 그렇죠. 특히 그리고 네. 영입론이라는 것 자체는 굉장히 다양한 채널을 통해서 이루어지고 있잖아요. 그런데 어쨌든 그런 이야기가 있었다라는 것은 사실인 겁니다. 오. 그러니까. 그러니까 공식적인 루트였느냐 아니냐의 문제는 있을 음. 수 있겠지만 이제 저희 회사 취재 결과로는 그렇습니다. 아,
0: 논의는 네. 있었다?
1: 있었을 걸로 아. 네 그렇게
2: 확인을 했습니다. 네, 그 그러니까 지금까지 공보국에서 문자가 안 오려고 봐서는 음.
0: <웃음> 논의가 되는
2: 걸로 좀 보여지고요. 어,
0: 부정은 아는, 아는 네, 것니까 그러니까 나중에 나올 수도 있겠죠. <웃음> <웃음> 충북,
2: 보은, 옥천, 영동, 괴산 지역구에서 총선 출마 검토하고 있다 이렇게 확인이 아. 되고 있고 뭐 어제 서울시당에서 충북도당으로 어 이당 적으로 그 옮겼고요. 그러니까 그, 서울 시당에 있다가 충북도당으로, 민주당이지만, 음. 그렇게 지역을 옮겼고, 주소지도 영동으로 옮겼다, 이렇게 좀 알려지고 있어요.
0: 아, 그럼 뭐. 네, 아마 뭐 가능성이 높다라고 네, 가능성이 볼 수가 높다고 있는데. 볼 수밖에 없네. 지금
2: 이 네. 지역구는 박덕흠 한국당 의원 지역구입니다. 네. 근데 여기가 보면, 그, 어, 유경수 여사, 그러니까 네네. 박근혜 전 대통령의 어머니, 유경수 여사의 고향인 충북 옥천이 포함돼 있거든요. 음. 자유국당 지지자들이 좀 많이 왔다 가기도 하고 뭐 그런 지역이라서 음. 어려운 험지다 이런 얘기도 있는데요. 음. 좀더 봐야 될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 교통정보 듣고 돌아와서 다시 이야기 나누겠습니다.
3: 퇴근길. 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은? TBS FM 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의
0: 이브닝쇼. 네. 서울타임즈 돌아왔습니다. 어. 해리, 해리스, 주한미국 대사, 요새 얘기가 좀 많죠? 네, 지금 호르무즈 파병, 그리고 한미 방위 분담금 인상 부분에 대해서 좀 강하게 미국 입장을 너무 밀어붙여갖고, 좀 인기가 없어요? 우리 국민들 사이에서. 그렇죠? 네, 근데 이번에 뉴욕타임즈 기사가 났습니다. 해리스 그 대사 코수염 관련한 기사인데 읽어보셨어요? 우리 네. 박 기자님.
1: 해리스 네. 네. 대사가 일본계 미국인이거든요. 네, 네. 그러니까 아버지가 주일 미군이었고 어머니는 일본인. 네. 그래서 일본에서 태어난 맞아요. 거죠. 그러니까 이런 점을 강조하면서. 일본계 한국대사를 임명한 건 한국인의 자존심을 짓밟는 것이다. 이런 내용의 기사를 냈습니다. 음. 그리고 해리스 대사가 기른 코수염이 일본 강점기에 일본 총독을 연상시킨다. 이런 내용도 담겨 있고요.
0: 근데 이게 저도 읽어보긴 했는데 그러니까 한국인들이 그렇게 받아들일 가능성이 꽤 많다. 네. 근데 본인도 알더라고요. 해리스 대사가 그 네. 사실에 대해서.
1: 이 논란에 대해서 이 한국 독립운동가들도 코수염을 길렀다. 이렇게 맞아요. 반박을 에이. 했습니다. 그리고 계속 기를 계획이라고도 얘기를 했고요.
0: 그게 아마 자기가 이제 해군 이제 제대를 하면서 전, 전역이라고 해야겠죠 전역을 네. 하면서 원래 해군에 있을 때 이거 못 기르게 돼 있거든요 네. 근데 전역을 하면서 나 이제 전역했다 프리덤 약간 네. 네. 이러면서 그걸 기념으로 기르기 시작을 했다라고 그 기사에 나와 있더라고요 네.
1: 그 그러니까 이게 사실 코스염 그리고 어머니가 일본인이라는 사실만으로 비판을 하는 건 조금 부적절할 수가 있잖아요 근데 이렇게 논란이 됐던 건이 해리스 대사가 계속해서 고압적인 태도를 취해왔기 때문입니다 그니까 우리 이브닝쇼에서도 전해드렸던 기억이 나는데 그 예전에 방위비 분담금 가지고 엄청나게 압박을 했었던 적이 네네. 있었잖아요. 특히 이전 정보위원장이죠 세보수당 이혜훈 의원 이해운 당시에는 네. 바른미래당 소속이었는데 이 불러 가지고. 분담금을 늘려야 된다 이렇게 압박을 했어요. 그런데 이렇게 국회의원, 국민의 회의원국 대표인 국회의원을 불러서 대사가 그렇게 수차례 압박하는 게좀 부적절하다. 이런 그렇죠. 비판들이 당시에도 나왔었고요. 또 이번에도 호르무즈 파병 문제를 지난 7일에 얘기를 했었죠. 공개적으로 요청을 음. 해서 또 논란이 돼가지고 또 이런 기사들도 연관돼서 나온 걸로 보입니다.
0: 송영길 의원이 상당히 좀 세게 발언을 했어요. 네, 네. 송영길 의원이 네.
2: 민주당의 동북아 평화협력특별위원장이에요. 음. 오늘 mbc 라디오에 출연해서 의견 표명은 좋지만 우리가 대사가 한 말대로 따라한다면 대사가 무슨 조선 총독인가라고 음. 얘기를 했고요. 또한 해리스 대사의 평소 언행과 관련해서 대사로서의 위치에 걸맞지 않은 좀 과한 발언이 아닌가 생각한다. 개인의 의견인지 본부의 훈령을 받아서 하는 국무부 공식 의견인지 구분이잘안 된다라고 지적을 했습니다.
0: 트럼프 대통령 의견 아니에요? 혹시 <웃음> <웃음> 군인 그러니까, 출신이라서 약간 위 보스한테는 굉장히 네. 음. 강하게 하는 부분이 그러니까, 있거든요. 예.
2: 그러니까요. 이 송영길 의원들 그런 얘기를 했는데요. 외교에는 좀 익숙하지 않은 게 아니냐 이런 음. 지적도 했어요. 그 그러니까 동안 우리가 주한 아 어, 미군 미국 대사를 보면 약간 좀 친한 느낌, 친숙한 음. 느낌을 많이 가졌었는데 이번엔 좀 다르거든요. 발언도 그렇고.
0: 원래 그 리퍼트 대사가 네. 그 약간은 발군이었어요. 그러면서 음. 아. 사실 그 전에 대사가 누구 있었냐라고 음. 물어보면 기억 안 나시죠? 아, 그렇죠. 맞아요. 네. 네. 리퍼트
2: 대사 그 기억이 너무 선명히 남아있어가지고 비교가 네. 좀 되는 걸로 뭐 느껴지고요.
0: 아들도 막 한국 이름 지어고나서고 네. 그게 너무 강했던 거죠.
2: 맞습니다. 그러니까 이런 민주당과 청와대 뭐 다른 당들도 계속 비판하고 있는데 서른 최고위원도. 엄중한 유감의 뜻을 표명한다. 내정 간섭 같은 발언은 동맹 관계에도 도움이 안 된다고 비판했고 청와대 관계자도 오늘 기자들과 만나서 대사가 주재국 대통령의 발언에 대해서 언론에 공개적으로 언급한 부분은 대단히 부적절하다. 남북협력 관련 부분은 우리 정부가 결정할 사안이다라고 주장을 강조를 했습니다. 또 민주평화당도 주권국 국민에게 노골적으로 모욕을 주고 있는 헤리스 대사를 초취해서 엄정을 항의해라 이렇게 제안했고요. 또 대한신당의 김정현 대변인도 논평에서 헤리스 대사는 외교관으로서 선을 넘는 발언을 취소하고 사과해야 한다라고 촉구했습니다.
0: 아, 여기 저희, 어, 청취자분 중에 문자 보내주신 분이 계세요. 4708님, 스티븐슨 전 미국 대사 좋았습니다. 음, 아. <웃음> 네, 그 전에 네, 기억을 하시는, 아, 클래스 <웃음> 네, 어, 서울타임즈 국내 뉴스는 여기서 좀 맞춰야 될것 같습니다. 네 오늘도 좋은 뉴스 전해 주셔서 고맙습니다. 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 진실한가? 공정한가? 공익에 최선을 다하는가? TV s 와 언론을 향한 착신 방송. 오늘도 채찍질은 멈추지
3: 않는다. TBS 아고라 매주 토요일 8시 6분 철천리 방송 중입니다. 뉴스공장 주말특근 바로
0: 뒤
2: 매주 월요일에서 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 만나는 김지윤의 이브닝쇼 라디오 생방 스튜디오가 궁금하신가요? 지금 바로 유튜브에서 TBS FM으로 들어오세요 때로는 진지한 때로는 신나는 스튜디오의 생생한 모습 보실 수 있습니다 국제정치전문가 김지훈 박사가 진행하는 이브닝쇼 매일 새로운 뉴스로 여러분의 저녁기를 함께합니다
0: 네, 외신 뉴스 함께하는 서울타임즈 전전 주 캐스터 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 미국 상원이 드디어 트럼프 대통령 탄핵 심판 절차를 시작을 했습니다.
3: 다들 이렇게 선서하고 네, 오늘 네. 새벽이었어요. 우리 시각으로는. 네. 네, 그 시간이 꽤 걸리더라고요. 21일에 본격적인 탄핵 심판 절차에 들어가게 네. 됩니다. 네. 음. 지금 어, 연휴에요미국이 네, 네, 네. 다음 주 월요일이 마틴 루터
0: 킹 주니어 데라고 이 해서 그공휴일이되었고 공휴일. 네. 이제 쭉연 연혈해가지고 그거 쉬고 돌아와서 좀 이렇게 가뿐한 마음으로 이제 새로 시작을 하려고 준비를 하는 것 같습니다. 어, 지금 근데 새로운 증거들도 이제 나왔다 해서 지금 민주당이 가지고 왔고 또 우크라이나가 우크라이나 스캔들 관련해서 수사를 들어갔다. 소식이 들어와 있습니다.
3: 그동안은 어떤 언급을 하지 않는 자세를 보여왔거든요. 우크라이나 측이. 그런데 이번에 수사를 펼치면서 입장이 변했다는 걸 나타내는 걸까 해서 좀 관심이 모아지고 있는데요. 우크라이나 당국이 트럼프 대통령의 개인 변호사죠. 줄리안이의 측근들이 전 우크라이나 주재 미국 대사였던 마리 요바노비치를 축출하기 위해서 불법 감시를 했다. 음. 이런 의혹을 규명하기 위한 수사에 들어갔습니다. 이 요바노비치 대사가 트럼프 행정부의 우크라 압박에 동조를 하지 않다가 작년 5월에 경질이 됐잖아요. 네. 그 이후에 줄리안이가 나를 중상무력해서 내가 해임이 된 거다. 이렇게 주장을 계속 펼치고 있습니다. 민주당이 14일에 우크라이나계 미국인 사업가인 파르나스가 줄리안이와 나눈 비밀 문자 메시지를 공개했어요. 그래서 이 사람들이 요바노비치 대사를 쫓아내기 위해서 불법 감시를 했다. 이런 의혹을 제기를 했습니다. 그래서 우크라이나 정부가 음. 이게 사실이라면 주제국의 외국 외 외교관 권리 보호를 규정한 빈 협정에 위반하는 것이기 때문에 수사 대상이 충분히 될수 있다. 이게 제가 알기로는 어, 줄리안 줄리안이랑 나눈
0: 문자 메시지가 아니고 네. 우크라이나의 당시 경, 검찰총장이 있어요 루트센코라고이 네. 사람하고 이 파르나스라는 네네. 줄리안이의 산협, 측근.
3: 측근 사업가. 네. 네.
0: 둘이서 나눈 메시지예요. 근데 이제 보면은 이루트센코란 사람이 굉장히 부정부패로 걸려있는 사람이라서. 네. 어, 이 사람에 대해서 요바노비치 대사가 상당히 좀안 좋게 이야기를 해서 네네. 사이가 굉장히 안 좋았어요. 네네. 그러니까 이 바이든 부자에 대해서 좀안 좋은 이야기, 정보를 좀 터트려달라, 조사를 해달라, 막 이제 파르나스가 이제 부탁을 하는데 이 파르, 이 루트센코, 우크라이나 검찰총장이 이 여자 먼저 치우고, 그 다음에 얘기하자. 네네. 이런 식으로 하는 거예요. 그래서 그 문자 내용 메시지가 원래는 이렇게 크립틱이라고 하죠. 그런 식으로 이렇게 약간 보안 문자로 네네. 되어 있다가 드러난 거예요. 그래요 그, 어, 이게 뭐야. 지금 보니까는 줄리안의 치큰하고, 우크라이나 검찰총장하고, 바이든의 그 부정행위 뭐, 부자에 네네. 대한 이야기를 좀 터뜨려달라고, 요바노 비치를 두고서는 거래를 했네? 네. 그리고 실제로 이 요바노비치의 어떤 행적이라든지 또그 사람을 감시하기 위한 누구를 거기다 심어놨다라든지 이런 네. 얘기가 담긴 문자 메시지가 또 공개가 또된 거예요. 그래서 지금 지금에서 우크라이나 측에서는 어쨌든 자신의 예정 검찰총장에연루에 되어 있으니까 그 부분을 가지고 네. 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 가만히
3: 있을 수는 없고 해서 조사를 시작을 하는 거죠. 그렇습니다. 그래서 이 가운데 초당파적인 미국의 회계 감사원이 또 우크라이나에 대한 군사 원조를 보류한 게 연방법을 위반했다 이런 보고서까지 발표를 네. 했거든요. 그래서 의회가 법제화한 정책 우선순위를 대통령이 자신의 정책 우선순위로 대체하는 게법 집행에서 허용되지 않는 행위다. 이런 얘기를 해서 또 트럼프 대통령에게 이게 또 악재로 작용할까 뭐 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 악재로 작용을 해도 그래도 여전히.
0: 다 거짓말이야 하는 사람들이 그렇죠. 있고, 네. 네. <웃음> 그러니까 가라치워야돼 하는 그러니까요. 사람들이 있고, 사실 뭐 믿고 싶은 걸 믿으니까 네. 사람들. 그 와중에 이제 볼턴 전 백악관 안보보좌관이 네. 지금 책을 낸다고. 그 거기에 이 관련된 일부 내용이 들어갈
3: 거란 얘기가 있죠 네. 그러니까 볼턴 보좌관이 얘기한 건 아니고 볼턴을 잘 아는 사람들이 이게 볼턴 보좌관이 지필 중인 신간에서 이번 탄핵 사태를 촉발했던 우크라 스캔들과 관련해서 자기가 목격한 사실의 일부를 공개할 예정이다 이렇게 얘기를. 해준 겁니다. 올여름에 공화당 민주당 전당대회가 열리기 전에 책이 발표될 예정인데요. 1년 6개월 정도 근무했거든요. 그동안 음. 무슨 일이 있었나. 그리고 트럼프 대통령이 바이든 전 부통령에 대한 조사 착수를 발표하도록 우크라 당국자들을 어떻게 압박했는가. 이런 음. 내용 일부가 담길 것으로 알려졌습니다. 뭐 좋은
0: 내용은 아닐 것으로 보입니다. 네, 일단 트럼프 대통령한테
3: 네. 뭐 사이가 안 좋았으니까.
0: 자, 근데 펠로시 의장이 어, 트럼프 대통령 탄핵안에 서명할 때서 펜. 이거를 네. 동료들한테 나눠줘서 논란이 되고 있다. 그렇습니다. 그렇게 좀 자중하라고 처음에는 얘기했었는데 네, 네. 그렇죠. 약간 좀 뭔가 좀 기념비적인 일이다. 뭐 이런 식으로 비춰갖고
3: 아마 논란이 되는 것 같아요. 그러니까 탄핵소추안을 상원에 넘기는 과정에서 탄핵안에 서명을 할때쓴 네. 펜입니다. 그래서 하나만 갖고 쓴게 아니라 32개의 검은색 펜을 이제 글자별로 이렇게 나눠서 쓰잖아요. 그래서 네. 그걸 동료 의원들에게 끝난 다음에 기념품으로 나눠준 겁니다. 사실 법안이라든가 행정명령에 사용된 필기구를 나눠주는 건 프랭클린 루즈벨트 대통령부터 시작된 전통이 음. 있었다고 해요. 그래서 트럼프 대통령도 사실 이 펠로시 의장이 팬을 나눠주기 몇 시간 전에 1당의 미중 무역합의 서명을 했었잖아요. 그렇죠. 그때도 자기가 사용했던 팬 돌려쓴 팬들을 또 배석자들에게 나눠주는 일이 있었습니다. 근데 이제 문제가 되는 건 정책적인 성과를 기리는 자리랑 펠로시 의장이 계속해서 이탄핵한 얘기는 즐거운 일이 아니다라고 얘기를 해왔거든요. 그러니까요. 자제해야 된다고. 네. 그래서 탄핵의 중요한 절차를 이행하는 자리에서 나눠준 거 공화당은 엄연히 다르다 이런 지적이 나오고 있고요. 당연히 공화당은 당파적인 이벤트다. 팬을 승리의 전리품처럼 음. 나눠줬다 이렇게 반발을 하고 있는데 일부에서는 또 이런 얘기가 있어요. 산전수전 다 겪은 정치 구단인데 펠로시 의장이 공화당이 반발할 걸 예상을 못했겠느냐 해서 일부러 이제 의도를 담은 몸짓이 아니었느냐 음. 이런 얘기가 있는데 아무튼 의도가 있든 없든 이 논쟁이 지금 의회에서 얼마나 양당 간에 분열돼 있는가 이걸 상징적으로 보여준 사건이다 이런 얘기가 음. 나오고 있습니다. 참...
0: 트럼프 대통령 탄핵 건에 네. 뭐 여러 가지 이야기가 되게 많이 나오고 예전에 클린턴 대통령 탄핵했었을 때 네네. 그때 생각도 되게 많이 나는데 아 여기서 그 아까 얘기 나왔었던 파르나스라는 인물이 네네. 그 줄리안의 이 측근 네네. 이 사람이 원래는 선거자금법 위반으로 네. 기, 그러니까는 수배 뭐 미, 이렇게 비슷하게 권리 입장이었어요 그래서 이 파르나스랑 또 이제 다른 측근인 이고르 후로만이란 두 명이 도망가려다가, <웃음> 원웨이 티켓을 사들고, <웃음> 네. 도망가려다가, 어, 공항에서 붙잡힌 거예요. <웃음> 네네. 라운드 티켓도 아니고 원래 티켓은 너무나 명확하잖아요. <웃음> 다시는 안 돌아온다는 뜻이. 그래서 거기서 바로 잡혀 갖고 구속 기소가 되고 미국 같은 경우는 우리랑 달리기 플레이바겐이라고 해서 네네. 자신의 형량을 낮추기 위해서 검찰 증언을, 하죠. 증언을 하잖아요. 근데 그 과정에서 아마 나온 것이다라고도 이렇게 보고들 있죠. 그래서 뭐 남의 일이니까 사실 이렇게 보면은
3: 좀 흥미로운 부분들이 많이 나오기는 하고 있더라고요. 둘이 같이 사진도 많이 찍었는데 트럼프 대통령은 나는 모른다고 또나 모르다고 딱 그것 대고 그건 또 거짓말이라고 <웃음> 얘기하고 음.
0: 있고. 음, 그러니까 그 약간 뭐랄까 최첨단 컴퓨터 기술이 (웃음) (웃음) 딥페이크가네 아 다음은 좀 우울한 얘기입니다 호주 지금 호주 얘기를 많이 전해드렸었는데 지금 최악의 산불이 이어지고 있는데 지금은 또뭐 강풍 번개 홍수 피해가 우려되고 있다.
3: 그러니까 네. 비가 오면 괜찮아질 거라고 그러니까 꺼지지 않았잖아요. 네. 네. 그래서 네, 9월에 산불이 발생한 뒤에 처음으로 15일에 호주 남동부 지역에 비가 내렸습니다. 아. 그래서 산불 120개가 88개로 줄어들었어요. 그리고 화재 위험 등급도 최저 수준으로 낮아지긴 했는데 그러니까 뉴 사우스 웨일스주 저녁에 주말 동안 30에서 80mm 많은 곳은 100mm의 비가 내릴 예정이 전망이거든요. 그래서 이제 산불은 좀 진정이 될 걸로 보이는데 강풍, 번개, 홍수 피해가 우려되고 있습니다. 왜냐하면 짧은 기간 동안 비가 오는 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 비가 짧은 기간 동안 오면 지금 집안이 산불 때문에 많이 약해져 있거든요. 아, 그 피해가 더심해지겠네 그래서 자극을 받을 수 있고 산불 지역에 지금 재가 많이 남아있는데 음. 이게 나무, 암석 이런 것들이 폭우랑 뒤섞이면서 수로나 도로로 유출이 될수 있고 산사태가 아. 발생할 수 있습니다. 아이고. 이미 발생한 피해가 뭐가 있냐면요. 재가 산불 재가 지금 폭우랑 같이 강과 저수지로 유입이 된 거예요. 그래서 아. 물고기들이 산소가 부족해서 죽는 연쇄작용이 이미 발생을 하고 있고요. 이게 식수가 오염될 우려도 함께 커지고 있습니다. 아. 그리고 번개가 지금 계속 다른 화재를 발생시키고 있는데 폭우 때문에 습한 공기가 유입되면서 번개가 발생해서 또 이것 때문에 화재가 다시 발생하는 그런 일도 나타나고 있습니다. 아휴, 그렇군요. 지금 뭐 비가 좀 오면 나아지려나라고
0: 네. 생각을 들 했었는데 이게 또 비가 오니까 또 다른 문제들이 생겨서 호주가 이래저래 굉장히 고생이 그렇습니다. 많습니다. 네. 네, 오늘 이야기는 여기까지 듣도록 해야 될것 같습니다. 지금까지 전전 웨신 캐스터와 함께 했습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오~ 오~ 네. 들으시는 곡알리시아 키스 언더 더고요 저는 7시에 돌아오겠습니다. 네.
2: about life with a glint in his eye